0: Час привет всем! В Москве 17.00. Вы находитесь в КС Нет, вы не находитесь в КСРК ВОЗ. Вы слушаете Тифлы, час, который ведется из студии Радиовоз, который находится в КСРК ВОЗ, в котором пока нет говорящих табличек, в котором пока только. Собираются ставить автоинформаторы и прочие прибамбасы, о которых сегодня, между прочим, мы и будем говорить В доме, который построил ВОЗ Совершенно верно А мы это Анатолий Попко Всем здравствуйте и Олег Шевкун И наши сотрудники, которые обеспечивают этот прямой эфир, который вы сейчас слушаете Да, сейчас мы их вам и представим Звукорежиссер
1: Анна Пак Кон... Которая обеспечивает звук Да, как ни странно да? а, Контент редактор Елены Игоревна Лукеева
0: Нет, 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 контент редактор у нас Софи Бланш, Софи Бланш. Ага, вот обеспечивает Это обеспечивает контент
1: А Елена Игоревна Лукеева это линейный редактор, линейный. который ловит
0: ваши звоночки.
1: Вот оно вот Ну, понятно. А что касается темы, которую мы начали, так затронули
0: в прошлом выпуске. Тему, которую мы начали еще в прошлый раз, и будем развивать сейчас, и будем завершать беседу, насколько ее можно завершить через неделю, это доступность городской инфраструктуры. Вот идете вы по городу, Куда идете, куда придете, как все это узнать. Об этом в прошлый раз говорили Сергей Ваншин и Константин Лапшин. А сегодня у нас будут гости, будет гость из компании, которую вы хорошо знаете, которую мы представим после Тифла новостей. Тифла новости. Ну что, Анатолий, что у нас там в Тифло новостях? У нас есть сенсация, товарищи.
1: Да, есть такое, и конкретно ты имеешь в виду вот Израильскую разработку под названием OrCam
0: В новостях, причем на нескольких лентах И наших, и иностранных Прошла информация об устройстве от израильской компании Устройстве, которое называется OrCam OrCam. Это компьютерное зрение Устройство, которое обеспечивает возможность Для незрячего человека получать информацию Об окружающей среде Анатолий, знакомился с этим устройством? Читал, смотрел? Очень поверхностно Ну, я несколько, ну, не поверхностно, потому что, естественно, мы вышли на связь с этой компанией. Естественно, ребята у нас будут в Тифло-часе рано или поздно. Я думаю, это уже в мае произойдет. А пока расскажу, что это такое. Это, в общем-то, то, то, чего можно было ожидать. Причем ожидать уже в недалеком будущем. От компании Google. От компании Google. Мы ожидали это от Google. Мы слышали о том, что это печется. Мы слышали о том, что это готовится. Но вот, вот это выходит сейчас. Представьте себе небольшую камеру, которая закрепляется на очки. И э, эта камера связана с двумя устройствами. Она связана с компьютером, с небольшим компьютером, э, который кладется в карман, и э, наушниками беспроводная гарнитура с костной проводимостью, Анатолий. Да, что-то знакомое звучит. Да, которая надевается, соответственно, на уши человеку, и вот там, поверх, сверху несколько, да, находится. Смысл в том, что камера ловит изображение, компьютер это изображение интерпретирует и выдает информацию через вот синтезатор речи на наушники, на вот ту беспроводную гарнитуру с костной проводимостью, человек эту информацию получает. Какая информация? Ну вот здесь можно почитать материалы компании, можно посмотреть видео. Там, кстати, очень четко подразделяются два раздела. То, что есть сейчас и то, что будет в ближайшее время. Вот то, что есть сейчас, это, во-первых, распознавание текста пока только на английском языке. Вот в видео можно посмотреть, как человек смотрит, человек читает меню ресторана, ну, вот, как бы смотрит на меню, и в уши ему мужской приятный голос читает меню. Здесь сразу я оговорюсь. Вы знаете, вот, друзья, и Анатолий также, естественно, да, я, как человек, давно занимающийся тифлотехникой, эти видео смотрю внимательно, пристально. Если надо, спрашиваю помощи зрячих, прошу помощи зрячих. Вот в видео, официальном видео, где человек читает меню, там вот какая фишка – Я не знаю, в каком ресторане такое меню нашли, потому что это меню в одну колонку Это меню без картинок. Это меню очень красивым и четким шрифтом напечатанное. Я таких меню, в общем, не встречал. Но действительно в видео можно обратить внимание, что меню озвучивается очень четко, очень ясно. Дальше человек идет и видит сигнал светофора. То есть он просто смотрит, он наводит камеру, он поворачивает голову туда, где должен быть светофор, и компьютер вычленяет ему необходимую информацию и сообщает на видео видео программе green light А он стоит на остановке городского транспорта, и, соответственно, он подходит автобус, он э, просто как будто смотрит на этот автобус, и компьютер сообщает ему э, номер этого автобуса. Вот какие-то моменты, Это номер дома, то есть, соответственно, опять-таки, чтобы его найти, нужно немножко повертеть головой, для того, чтобы номер дома попал в фокус этой самой камеры, э, происходит разумное такое, ну, насколько это можно понять по видео, разумное э, интерпретация, опять-таки, толкование, того, что вот видно вокруг, и называется номер этого самого дома. Ну и другие вещи, которые, собственно, вокруг может этот прибор подсказать. Заявляется, что в ближайшее время будет возможность, например, узнавания лиц. Facial recognition. Вы находитесь, вы работаете с этим прибором, вы наводите камеру на кого-то, вам сообщается, что вот это лицо. Вы говорите, тихонечко говорите, кто это. И в следующий раз, когда вы направите камеру на этого человека, прибор вам сообщит, кто это. Ну, и если в комнате несколько человек, и они у вас в память прибора заложены, то, соответственно, прибор вам расскажет о том, что в комнате находится тот-то и тот-то. Анатолий, вот у меня было такое немножко жутковатое ощущение, что разработчики из израильской компании читали некоторые рассказы, представленные на конкурсе «Один день из жизни владельца устройства моей мечты», проводимом в прошлом году компанией Elite групп». Потому что вот это... вот было описано там.
1: Ну да, и это в том числе было описано. Ну Ты знаешь, вот. мне кажется, что это устройство ну, пока что на, на уровень такой серьезной решительной технологии, да, который можно было так вот брать и пользоваться просто, ну, пока не, нет у меня ощущения, что вот уже на такой стадии все это развитие. Пока, мне кажется, это больше ну, такие вот прототипы да? Ну, может быть, я ошибаюсь. А я вот
0: компания пишет о том, что устройство можно купить в Соединенных Штатах Америки. Правда, они начали не с израильского, даже с американского рынка уже сейчас. Э, стоить оно будет 3500 долларов. Но сейчас на первое время вот такая introductory price, как это сказать по-русски. Да? Вводная такая да, цена в две с половиной тысячи долларов. Мы собираем информацию. Я думаю, что не только мы собираем информацию. И обязательно к этому вопросу вернемся. Потому что понятно, что одно дело заявить, другое дело, как все это будет работать. Они там пишут, что аккумуляторов хватает на день работы, что, в общем, очень неплохо. Действительно, все технологии для этого устройства уже есть. Да? Речь идет только о том, как эти технологии совместить, чтобы это все работало вместе. Ну, и будем надеяться, что это устройство появится так или иначе на выставке во Франкфурте в мае. Анатолий, ты туда едешь, значит, посмотришь, расскажешь.
1: Да, есть план такой, я вот. с удовольствием, конечно, посмотрю.
0: А мы здесь в Тифло-Чассе, обязательно свяжемся, уже связались с этими ребятами, и я думаю, что также более подробная информация пойдет. Интересно, что израильская компания начинается с американского рынка. Наверное, понятно, почему. Рынок большой, рынок интересный, рынок, который во многом задает тон для рынка мирового. Но посмотрим. Вот еще одна новость, которая прошла на на... уходящей неделе. Вот на прошлой неделе, на неделе с нашего прошлого выпуска, в обновлении операционной системы системы Windows Phone 8, это Windows Phone 8.1, появится экранный диктор а также новые возможности масштабирования в браузере. Ну, то есть, вот можно будет укрупнить шрифт, это облегчит работу слабовидящих людей. Вот тут я, честно говоря, не возлагаю пока особых надежд, потому что экранный диктор, честно говоря, даже Windows, в общем, еще не совсем доделан. Ну, поживем-увидим, как сказал незрячий человек, да? Вот, соответственно, как это все будет, я думаю, также в ближайшее время сможем рассказать. И теперь наши российские новости, большие новости. Она грядет, Это самая выставка, Анатолий. Да. Она не может не грести, Значит, речь, конечно, идет о
1: выставке «Интеграция жизни общества» 2014. Это четвертая ежегодная выставка реабилитационного оборудования и технологий которая пройдет в московском экспоцентре на Красной Пресне. И в ее... С 23
0: по 25 апреля. То есть уже на следующей неделе со среды по пятницу. Да, включительно.
1: И в ее, этой выставке, рамках будет проходить несколько мероприятий, которые могут заинтересовать широкую общественность. Ну, я бы начал с круглого стола, который будет посвящен как раз вопросам организации или обеспечения доступной среды в четверг с 10-15, аж до 14 часов. Такой большой обстоятельный круглый стол. Там много выступлений планируется.
0: И скажу еще... Значит, это называется официально так. Научно-практическая конференция на на тему «Основные итоги и проблемы формирования доступной среды для инвалидов по зрению».
1: Ну, Это это можно записать и прочитать, я ну, снимаю шляпу, да. Вот, в общем, вот такое мероприятие, и приглашаются к его ну, посещению все желающие. И что, ну, еще интересно, что опробуем э, мы, да, мы все опробуем новые формы, в том числе, ну, вот будет проводиться среди тех, кто придет на это мероприятие, будет проводиться лотерея с ценными призами.
0: Да и спонсоры этой лотереи с ценными призами компании Элита Групп, благотворительные фонды, ой, парились, 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 парилис, да. а, и живые сердца кинокомпания А ⁇ и Федерация спорта слепых.
1: Ну и насколько мне известно, КСРК ВОЗ тоже вложится в это, э, скажем так, в это мероприятие. То есть ну, будет,
0: будет много всего ценного и интересного. Радио ВОЗ планирует записывать это мероприятие. Я думаю, что наиболее интересные материалы потом уже в праздничные дни, в майские праздники, мы на наших волнах, в нашей программе, в нашем потоке обязательно дадим. Ну и, конечно, трансляция, прямая трансляция презентация Эльсмарт. От Элита Групп с 15 часов Будет, кстати, и возможность задать вопросы И получить сразу По ходу дела ответы на эти вопросы Об этом мы расскажем обязательно На Кухне еще, в нашей передаче Послезавтра, но вот к прямой трансляции готовьтесь Я думаю, будет интересно Анатолий, наверное, уверен, что будет интересно
1: Ну, я надеюсь все-таки Что будет интересно, ну и, конечно, мы тоже Без призов вас, уважаемые слушатели Не оставим Как не оставим и тех, кто непосредственно придет на, ну, На эту презентацию
0: А можно надеяться, что в качестве приза кто-то получит Эльсмарт или вряд ли?
1: Ну, это вопрос <с сложный. Я бы не хотел убивать надежду наших
0: Слушателей. А, понятно, понятно. Он не хочет убивать, но... Вот, ладно. Через неделю, кстати говоря, опять на «Кухне» мы об этом подробнее расскажем. Через неделю у нас особый выпуск программы Тифлочас. час Почему и что это будет, расскажу на «Кухне» послезавтра. Пока лишь скажу, что 23 апреля, в среду, «Тифло-час» у нас начинается в 17 часов а заканчивается, завершается в двадцать ноль-ноль. Вот с 17 до 18 у нас будет обычный наш Тифло-час. Мы завершим разговор о доступности городской инфраструктуры. У нас будет компания, питерская компания, которая спец-техноприбор. называется спецтехноприбор. Да. И вот после этого у нас будет Тифло-час мегабонус с 18 до 20 часов. Такой
1: супер-мегабонус.
0: Да, и там будет вереница гостей, причем интересных гостей. Все это в прямом эфире, все это с обратной связью. Опять, подробности на кухне послезавтра, а пока просто вот Планируйте, что в следующую среду теплый час у нас такой расширенный, углубленный, улучшенный. В связи с тем, кстати говоря, что многие интересные люди приезжают в Москву именно вот на выставку «Интеграция жизни общества». Ну что же, пожалуй, с новостями мы заканчиваем. И буквально через минуту перейдем к разговору с нашим гостем.
2: Радио ВОЗ. Радио ВОЗ. Для тех, кто умеет слушать.
1: Этого ждали?
3: Это обсуждали?
1: Об этом спорили?
3: Это уже совсем близко.
1: Презентация нового многофункционального смартфона L-Smart от компании «Элита Групп».
3: 24 апреля на международной выставке реабилитационного оборудования и технологий «Интеграция. Жизнь общества». В
1: выставочном центре на Красной Пресне в Москве.
3: Прямая трансляция в эфире «Радио ВОЗ».
1: Все, что вы хотели знать о смартфоне Smart.
3: Ответы на ваши вопросы.
1: Мнение экспертов и пользователей.
3: 24 апреля
1: в 15.00
3: на выставке «Интеграция. Жизнь. общества
1: И в прямом эфире «Радио
0: ВОЗ». Тифло-час. У нас нет секретов. 17 часов 14, почти уже 15 минут, это тифлый час Мы продолжаем сегодня разговор о доступности окружающей среды, о комплексных решениях обеспечения доступности окружающей среды. И у нас сегодня гость по скайпу, Анатолий. И, да, и гость по скайпу у нас сегодня менеджер
1: компании Круст, Антон Сомов. Антон, здравствуйте.
2: А, добрый вечер.
0: Мы ведь с вами уже встречались, Антон. Год да, назад. было в прошлом году. В прошлом летом. А, много воды с тех пор утекло. Ну, давайте, может быть, начнем с того, что же, собственно говоря, произошло, нового, интересного произошло в компании Круст за это время, которое вот прошло с нашей прошлой встречи.
2: Ну, если говорить о продукции компании Круст, у нас обновились линейки наших основных устройств. То есть у нас вышел новый прибор, электронный ручной видеоувеличитель под названием «Визор». У нас появился новый тифлофлешплеер. Также в продукции нашей компании появилось
0: новое устройство. Это
2: электронно-стациональный
0: видеоувеличитель кристалл. Вот прежде, чем мы перейдем к окружающей среде, давайте все-таки с этими устройствами немножко разберемся, о них поговорим. Тут я должен сразу извиниться перед нашими слушателями. Я в данный момент веду передачу, мы с Анатолием ведем передачу об устройствах, которых не видели. Вот мы сможем исправить эту ситуацию на выставке «Интеграция жизни общества». Будет ли компания «Круст» в ней участвовать? И смогут ли посетители выставки увидеть эти устройства, эти приборы?
2: Да, маленько все-таки скажу, что, Олег, вы встречались с этими устройствами на выставке «Реабилитация. Доступная среда», которая была в Сокольниках, но эти устройства, кому интересно, мы всех приглашаем, вы сможете увидеть в нашем стенде на выставке с двадцать 23 по 25 апреля,
0: они у нас все будут представлены. Ну, давайте о каждом из них понемножку хотя бы поговорим, поскольку на выставке было очень мало времени, что-то работало, что-то не работало, и по поводу увеличителя, ну, давайте по порядку. Значит, вы назвали три устройства. Вы назвали сначала увеличитель а, как визор. Да, ру-визор. Визор – это визер или визор, или что Визор. Как телевизор, только без тели. Да, только без тели. Чем он отличается от того, что вы представляли а, вот раньше?
2: Ну, самое, наверное, основное, это основной функционал, улучшилось качество картинки, улучшилось качество передачи, там новый дисплей, яркость дисплея, углы обзора, произошли доработки в технической части, поменялась начинка существенно, также были изменения внесены в в корпус, то есть произошли корпусные доработки, достаточно много изменений. А по размеру по диагонали экрана, что там? Диагональ экрана осталась прежней 4,3 дюйма.
0: И на рынке частных индивидуальных пользователей это устройство представлено? Если представлено, то ну, ориентировочная цена.
2: Да, это устройство можно
0: приобрести в родницу, Оно у нас продается по фиксированной цене 24 тысячи рублей. Анатолий, ведь, насколько я понимаю, это часть некоего общего процесса. То есть и у Freedom Scientific появились новые увеличители, у Optelec, ну, правда, это еще было год назад, появились HD-увеличители. Ну вот, кажется мне, что переход идет от такого старого поколения к чему-то более новому, но при этом сейчас у меня будет вопрос и к Анатолию в данном случае как представителю Элита Групп, и как вот и к Антону от компании Круст. Анатолий, насколько я понимаю, у Элита Групп сейчас совмещаются несколько приборов от Freedom Scientific, то есть можно приобрести еще старые увеличители, вот Ruby и Ruby HD, или там все-таки какой-то другой передел произошел? но принципиально,
1: сейчас линейка таких РВУ состоит из трех устройств. тоже Это Ruby, Ruby HD и Ruby XL HD. Вот первые и третьи модели, они были представлены раньше на рынке, а Ruby HD – это то, о чем Freedom Scientific объявил сравнительно недавно. Но ключевой смысл, да, в том состоит, что улучшается камера, улучшается изображение. То есть, от ну, таких вот функций, которые, ну, может быть... Скажем так, э, трудно было бы так причислить к основному функционалу. Делается больше упор именно на на четкости изображения, на на, на камере. Ну и, конечно, разброс по цене.
0: Но пока еще трудно говорить, в чем смысл сосуществования на рынке, допустим, Ruby и Ruby HD. Или это только цена?
1: Э, Вопрос очень, да, интересный. Я, честно говоря, не знаю. По отзывам моих слабовидящих коллег и друзей... Вот изображение на камере, скажем, ну, не не на камере, конечно, а на дисплее, которое попадает с камеры высокой четкости, оно резко, ну, сильно, на на, на взгляд даже отличается от того, что ну, мы привыкли видеть при обычных, скажем так, дисплеях.
0: Антон, вы бы с этим согласились? То есть, действительно, есть такое существенное различие, есть такое существенное качественное различие вот этих новых увеличителей, в вашем случае это визор, и старых, к которым мы уже привыкли. Да, конечно,
2: существенное улучшение качества продукции есть, достойно поменялось многое, то есть качество картинки улучшилось, появилась новая камера, угу. появились новые возможности функционалы, ну и, конечно же, в первую очередь устранены мелкие ошибки и недочеты, которые были на прежнем устройстве.
0: Прежний РВУ вы уводите с рынка или вот эти два прибора будут сосуществовать? Нет. Прежний РВУ мы уводим с рынка. Его больше не будет в продаже. Понятно. То есть, для вас это именно замена, а не сосуществование. Да, абсолютно верно. И вы вышли также на рынок больших, более крупных увеличителей. Напомните, пожалуйста, номенклатуру. Значит, есть портативный видеоувеличитель, а вот этот более крупный вариант называется как? Стационарный Стационарный
2: видеоувеличитель Кристалл, да.
0: Угу. Что это такое?
2: Ну, это большая машинка. Большого достаточно габарита. По стандарту, в принципе, и объему выполнено как все устройства подобного типа. Она соответствует сегодняшним тенденциям на рынке. То есть, это достаточно большое увеличение, Full HD дисплей, различные функции цветозамещения,
0: автофокус. То есть, в принципе, все, что существует сегодня на рынке и у конкурентов. То есть, это настольный прибор с большим экраном, наверное, даже несколько модификаций есть да, по диагонали
2: Сегодня экрана. Сегодня у нас он в одной модификации с одним экраном 24 дюйма Full HD. Угу. То есть, э, достаточно хорошее качественное устройство в розничную продажу. Оно также есть.
0: Сегодня мы, если интересно, участвуем с этим прибором э, ну, в конкурсах. По поводу конкурсов, вопросы и к Анатолию, и к Антону. Слушайте, Анатолий, ты не возражаешь, что ты на некоторое время перешел из ранга ведущего в ранг...
1: Не, но у меня есть моя шапочка стандартная. Я вот наделаю ее так. Надел, нормально. Немножко да. давит, но ничего, я постараюсь.
0: Хорошо, спасибо. Потому что это вопрос существенный. Значит, мы говорим о двух разных типах увеличителей. Это ручные увеличители, это стационарные увеличители. Вот для наших слушателей, которые имеют свою ИПР, индивидуальную программу реабилитации, и которые хотели бы какие-то из этих приборов получить по этой программе. Ну, насколько вы сейчас, как представители компании, можете ответить на этот вопрос? Есть ли у человека возможность получить и то, и другое? То есть могут ли ВПР включить человеку и стационарный увеличитель, и вот э, ручной видеоувеличитель, как средство реабилитации, дополняющие друг другу? Или все-таки, скорее речь идет о выборе, ты получаешь видеоувеличитель, а уж какой, ну, либо какой по конкурсу прошел, либо, в лучшем случае, какой тебе удобен?
1: Ну, надо сказать, что стационарные увеличители, они сильно дороже, чем... Так я поэтому да, и спрашиваю. чем РВУ. Насколько мне известно, так, чтобы вот вписывали в, скажем так, в индивидуальную программу реабилитации инвалида стационарный увеличитель. но это, если есть такие случаи, то они крайне редки, потому что компенсировать придется сумму, которая, ну, переходит уже из, из, из пятизначной да, в шестизначную.
0: Хм. То есть пока все-таки это скорее ручной видеоувеличитель.
1: Что касается ИПР, то да. А стационарные видеоувеличители они приобретаются вот библиотеками очень там активно, да, и реабилитационными учреждениями, ну там где вот организациями, которые могут себе позволить, хм. да, такие деньги потратить.
0: А если речь идет о создании рабочего места, можно ли говорить о вот необходимости стационарного видеоувеличителя именно на рабочем месте незрячего специалиста? Вот по вашему опыту это бывает? Вот мне
1: на память так сходу да, десятки случаев не приходят.
2: Антон, есть что добавить? Да, я добавлю. Насколько знаю, если интересно, такие устройства, как стационарный увеличитель, все-таки начинают появляться в индивидуальных картах реабилитации. Да? Сегодня они вписываются. Есть люди, даже кто у нас уже обращался к нам по поводу розничного приобретения с целью дальнейшей компенсации. То есть, был такой
0: частный случай один... Есть, ну, я ну, думаю, что у элиты тоже какие-то частные случаи единичные, были. Единичные, конечно. Да? Ну, uh-huh. Приходят
1: люди, покупают пронто, например, uh-huh. да, и uh-huh. какие-то другие вещи.
0: Но вообще нужно понимать, что вот эти два типа приборов, ручной увеличитель и стационарный видеоувеличитель они на самом деле не конкурируют друг с другом. Это приборы для разных задач, они друг друга дополняют. Вот выбирать, а что вы хотите, это или это, ну, хлеб или колбасу, да, можно, в общем, сказать и хлеб, и колбасу. Неплохо бы хлеб с колбасой. А, идем дальше. И вы говорили также о новом Тифло э, Flash Player. Вот этот, это устройство я видел, ну, не знаю, само устройство, прототип его, э, но хотелось бы узнать поподробнее, что это такое и когда оно, собственно говоря, в производство уже пойдет, ну или оно уже пошло в производство. Э,
2: да, это устройство вы видели, это устройство у нас уже пошло в производство. Буквально на днях оно появится на нашем сайте в свободном доступе, можно будет с ним ознакомиться. Также это устройство у нас будет на выставке. Что же там э, нового по сравнению с тем, что было в старом плеере? Но ну, это, как известно, сейчас у нас хорошо развивается Daisy Online э, и библиотека, да? То есть наше устройство может подключаться к этой библиотеке, имеет... Э, Весь функционал заложенный, по крайней мере, этой библиотекой. То есть, все выполняется.
0: То есть, вы тестировали это с библиотекой вы 3715ru Да, мы с ними работаем. Наши инженеры
2: очень плотно работают с библиотекой.
0: Угу.
2: Также есть возможность воспроизведения текстовых файлов doc.txt.html. Изменился маленько корпусной дизайн. То есть, сейчас у нас... Все клавиши, во-первых, то, что мы часто слышали, стали контрастными, отличаются по цвету от корпуса. Вместо обозначения по Брайлю все клавиши стали иметь тактильное обозначение своих функций. Появилась съемная аккумуляторная батарея. Появилась клавиша перегрузки плеера при каких-то нештатных ситуациях. Устройство также поддерживает чтение книг FB2 двадцать uh-huh. uh, 2.0.2, то есть ну, стандартных книжек с полной навигацией. то есть Вот такие изменения, которые в нашем новом плеере достаточно интересные. Достаточно интересный плеер получился с большим, хорошим функционалом. в Выраженную цену мы устройство устройства заявляем 15 тысяч рублей. В ближайшее время он появится на сайте по нему информация и он у нас становится доступен в розничной продаже, также мы будем участвовать, соответственно, и в конкурсной программе.
0: И это, это также замена вашего предыдущего прибора, предыдущего поколения плееров, правильно? Это не дополнение, а замена? Это дополнение, дополнение мы оставляем на сегодня и старый плеер также на рынке. Тогда у меня вопрос к представителям обеих компаний. Вот сегодня, видите, у нас «Элита Групп» и «Круст», да? вот, mm-hmm. по крайней мере, в первой части программы. Мы уже говорили как-то в Тифлочасе о том, что в России фишки возможности Тифлоприборов часто определяются требованиями тендеров. То есть, вот то, что государство прописывает в тендерах, то, что требуется по конкурсу, для конкурса, то и будет. Вот по вашему опыту за последние, ну, я не знаю, полгода, изменились... Спецификации тендеров. Появляются ли тендеры, в которых прописывается необходимость поддержки, вот это меня конкретно интересует, поддержки библиотеки онлайн? Или необходимость поддержки DAISY? Или необходимость поддержки поддержки FB2? Что из этих новых возможностей появляется, потому что этого требуют тендеры? А что появляется, ну, потому что есть некие пожелания пользователей?
2: Ну, наверное, тут совокупность обоих признаков. Во-первых, это востребовано просто пользователям, во-вторых, система э, говорящей книги развивается, появляются, как вы уже отметили, э, библиотеки онлайн. Э, Мы надеемся, что это, ну и наверное, это будет востребовано рынком и появится в тендерной документации, как вы сказали, так как. Пока этого еще нет. Да, в пока это нет, этого нет, но на рынке существует устройство, почему бы не включить данный перечень в обязательный, я думаю, это будет неплохо. Не, не, не. Я... меня это
0: беспокоит вот что, меня напрягает то, что вы сказали, что этого нет в тендерах, потому что если бы я сейчас был на месте специалиста по госзакупкам, mm-hmm. я бы не взял прибор от Круста, я бы не взял... L-Smart, ну поскольку в тендерах у меня вот это в условиях, у меня этого не прописано, вот этих всех новых функций. И появится какая-нибудь компания, которая предложит устройство раза в два или в три дешевле, но при этом устройство, соответствующее тендерам. И эта компания имеет все шансы выиграть. Или я а... все-таки сгущаю краски?
2: Да, мне кажется, все-таки смотрите как. Ведь у нас какова тендерная ситуация? Заказчик анализирует рынок. Если видят, что на рынке присутствует устройство, если есть обращение от граждан какого-то региона, что они хотели бы видеть данное устройство, определенные организации, да, ответственные за это, наверное, имеют право размещать любую тендерную документацию, включать любые функции, которые
0: им интересны. То есть, в общем, отчасти, отчасти, по крайней мере, инициатива может исходить и от наших слушателей, и от организации Всероссийского общества слепых, для того, чтобы в эти тендеры, в эту документацию вносились и новые функции, такие как библиотека онлайн. Ну,
1: и нередко она исходит. Конечно, конечно. И это правильно, это
0: очень правильно. Ну что же, с новыми устройствами более или менее разобрались, хотя, я думаю, вы подогрели у нас желание, Антон, посетить выставку «Интеграция жизни общества». А у нас все-таки есть тема – это доступность окружающей среды, доступность городской инфраструктуры. Вот к этой теме мы с вами перейдем после небольшого путешествия в Хогвартс. Вы слушаете «Радио ВОЗ».
4: Дорогие друзья, в Школе волшебства и чародейства Хогвартс начинается очередной учебный сезон. В связи с этим проводится новый набор учащихся.
3: Если тебе нравится волшебство и ты чувствуешь в себе магические способности, приходи в московский филиал школы «Хогвартс» по адресу улица Коусинина, дом 19А.
4: День открытых дверей состоится 28 апреля 2014 года с 15 до 19 часов в малом зале КСРК ВОЗ.
3: Самых отважных начинающих чародеев ждут серьезные испытания, пройдя которые они получат депутаты. Дипломы волшебника за подписью директора школы и магические призы а также пришедших в этот день ждет волшебный попкорн взрывные напитки и магическое чаепитие тебе интересно
4: тогда в указанное время садись на подземный экспресс и приезжай на станцию полежаевской и три четверти первый вагон из центра далее пересядь на любую повозку кроме номера 294
3: если же ты ей воспользуешься, то помни что вместо дня открытых дверей ты попадешь на встречу со злым волшебником Лордом Воланде Мортом. Так что будь осторожнее. Желаем тебе великих магических свершений.
4: Телефон приемной комиссии 8 499 943 34 57. 8 499 943 34 57.
2: Радио ВОЗ Наш адрес в интернете www.radiovos.ru Звоните нам по телефону 8499 499 943 3601 На skype radio.voz Пишите Радио Собака Радио ВОЗ Мы работаем для вас! Флетчас.
0: Все средства связи включены. Мы слушаем вас.
1: 17 часов 32 минуты продолжает свою работу еженедельное ток-шоу тифла час посвященная всевозможным техническим новинкам, э, ну и вообще приспособлениям, которые делают окружающую среду э, все более и более доступной для инвалидов по зрению. Сегодня мы беседуем с Антоном Сомовым, это менеджер компании Круст, и сейчас мы непосредственно перейдем к ну, обсуждению проекта Доступный город. Антон, я бы хотел, прежде чем вы начнете об этом рассказывать, задать вам вот какой вопрос. То, что вот мы сейчас будем обсуждать, это прототипы или это уже работающие системы?
2: Часть устройств, как мы понимаем, система да, подразумевает наличие нескольких устройств. Какие-то устройства у нас уже выпускаются серийно, какие-то находятся на стадии прототипов.
1: А чуть подробнее.
2: Если подробнее, система состоит из нескольких элементов. Это информаторы, которые выполняют, скажем так, функцию сервера, и персональные абонентские устройства, которые находятся у инвида по зрению, то есть являются приемными устройствами. Так вот, информаторы бывают нескольких типов. Это стационарные устройства, это... Транспортные системы – это остановочные системы. Абонентские устройства у нас в проекте тоже заложено несколько моделей. Это простейшие, недорогие устройства – это устройство с спутниковой навигацией. И также мы закладываем возможность использования мобильных устройств, смартфонов для общения с нашей системой.
1: И что сейчас уже вот, можно так сказать, посмотреть, придя на выставку интеграции жизни общества?
2: Посмотреть на выставке мы сможем, устройства, которые сегодня выпускаются, серийно. это стационарные информаторы, и абонентское устройство, которое у нас имеет имя Vision Light, простейшее абонентское устройство, также мы покажем прототипы остановочного информатора и информатора транспортного.
0: У нас есть звонок от слушателя, и спасибо, дорогие друзья, что вы сразу же звоните и задаете вопросы. Борис, я не знаю, из какого города, я знаю, что по скайпу. Борис, добрый день.
5: Алло.
0: Да, Борис, слушаем вас, здрасте.
5: Слыш, слышно, да? Да, слышно. Я, значит, Борис из Орла.
0: Да, слушаем вас, Борис.
5: 11 февраля вот Антон был у нас в презентации вот этих устройств, о которых сейчас он будет рассказывать. Вот. Но мы тут с ним поговорили о вот, Тифлофлешплейере, который вот, они оставляют, ну, для которого, ну, ты, ну короче говоря, старенький их э, Тифлофлешплейер. И вот, значит, там я высказал некоторые претензии вот, по поводу навигации и по поводу радиоприемника. Вот вопрос к Антону, как там, вот вы, он, тем более, так сказать, обещал, что мы там поправим это дело. Ну вот вопрос, как оно там поправляется или нет?
0: Они должны быть поправлены в старом варианте, в старом да, плеере, а или вот имеется в этом виду островной?
5: Который вот я, ну вот, ну он видел, мы там это самое обсуждали вопрос. Например, там вот у э, Тифла флешплеера ну хотя бы Тифла Текра. А, а хорошо, хорошо.
0: А Борис, спасибо большое. Давайте убедимся, что Антон понимает, о чем идет речь, потому что главное, чтобы вы сейчас друг друга поняли. Антон, вы слышали вопрос?
2: Да, спасибо большое за вопрос. Я слышал вопрос, мы его обсуждали, его часто задают. Да, есть, наверное, всем известное нарекание в сторону нашего плеера. Тут э, не, нечего скрывать. Это по поводу качества приемы э, FM-станций. То есть, э, слабо уснитель или еще каких-то других вариантов. Сегодня нами... Усовершенствован сталый плеер в сторону улучшения качества приема FM-диапазона. Реализовано предложение таким способом, что мы используем наушники, которые входят в комплект поставки и любые другие, в качестве внешней антенны, что позволяет улучшить качество приема FM-диапазона. Есть... В инструкции на устройство, как этим воспользоваться, если кому-то интересно, могу рассказать в эфире. Для этого нужно подключить наушники в разъем рекордера и с помощью системы перейти в режим радио и там выбрать внешний тип антенны. Если на вашем устройстве тифлоплоштариусная программа обеспечения, в котором нет, Данным функционалом можно скачать новую прошивку с нашего сайта, загрузить ее в плеер, такая функция появится.
0: То есть это не аппаратное, это программное обновление, правильно? То есть плеер аппаратно обновлять не нужно?
2: Аппаратно-программное. То есть если плеер на себе несет прошивку старой версии, у него функция использования э, внешней антенны, то есть наушников, как внешние антенны отсутствует. То есть mm-hmm. плеер все-таки нужно еще и обновить. Обновить плеер
0: возможно, допустим, прислать его вам,
2: как-то договориться и так далее? А, можно прислать его нам. Всем, наверное, известен старый, добрый и достаточно хороший способ, как Сикограмма. Можно самостоятельно с сайта скачать, скачать прошивку и путем достаточно несложных манипуляций произвести обновление
0: ПО. И это бесплатное обновление? Конечно. И ПО, и аппаратное тоже бесплатно.
2: Аппаратное, это используется, как я уже сказал, обычные наушники.
0: Понятно. Слушайте, у нас тут открылась линия связи с слушателями. Илишка из Чехии на скайпе. Илишка, добрый день.
6: Здравствуйте, добрый день, Олег. Добрый день, Анатолий. Здравствуйте, Я хотела бы вам сказать то, что у нас все уже готово, потому что у нас в каждом большом городе нашей области Чехии такой человек, который следит за, за тем, чтобы все говорило, говорил, чтобы все было хорош, хорошо разработано.
0: Вы имеете например, в виду систему доступности города? Да, да, например,
6: у нас, да, например, у нас э, говорящие трамваи, у нас говорящие автобусы и все так хорошо.
0: Это все, все автобусы, то есть каждый автобус в каждом да, каждый городе. Автобус,
6: каждый автобус в каждом городе говорит, откуда он едет, куда он едет да? которая линия, какой да? а... номер автобуса. А,
1: а как да. он это делает? Есть какое-то абонентское устройство или просто есть подъезжает такое, Есть такая
6: маленькая коробочка, потому что светофоры надо включить, когда вы хотите перейти перекресток и Na té kravčce nachodí se eh, n- takové knopky, jak 6 točí brájda. A každá knopka, co eh, to značí? Předá knopka eh, značí, například, otevřít autobus i idí v druhá Předá znamená značí, через светофор.
0: Ну и так Если далее. Вы
6: нажмите, э, все за, за, включается. Mm-hmm. И третья кнопка, например, э, на такие здания или трамваи. Э, там вам скажут, какая линия едет, куда она, куда она едет, откуда она едет. То есть это, Ильишка,
0: я перебью сейчас, на что у нас не так много времени. Это абонентское устройство, примерно да, вот да, такого да, плана, откуда? о котором говорят наши гости. Это работает по всей Чехии.
6: Да, по всей Чехии. Только да, в по Чехии? По городам.
0: Это Чехии какой-то европейский город. проект или это только проект Чехии? Э-э-
6: но я думаю, что это проект в Чехии, потому что э, этот проект уже разработан в 90-х годах. Я хочу немножко похвалиться, а потом уже пребьюз, что э, на этот проект э, смо, смотрят э, э, все страны Евросоюза.
0: Угу. Элишка, у нас в следующую, в следующую среду будет тифло, Тифло-час-мегабонус. Я не знаю, слышали вы об этом или нет. Вначале да, мы об этом да, говорили. Да, да, слышу, Интересно было бы немножко подробнее услышать об этом проекте угу. вот в мегабонусе. Давайте мы с вами спишемся. Я вам напишу письмо. И, да, возможно, спасибо. мы договоримся на эту тему. Потому что я сейчас перебью. Но Анатолий да, еще да, был да,
6: вопрос. Да. Хорошо. Анатолий, да, Анатолий. У меня свидания, м- нет,
0: нет, нет, нет. нет, секунду, нет, нет еще один вопрос,
1: Я хотел просто задать вопрос. А вот реально вам, как пользователя этой системы, другим незрячим людям в Чехии, это полезно? Это удобно? Этим пользуются? Или это просто да, есть... Да, это полезно,
6: там... потому что все люди в Чехии используются этим, этими, этими устройствами. Да? И, и еще у нас разработана навигация и, так, и другое.
0: Хорошо. Ну, понятно. Спасибо. Спасибо большое.
6: Спасибо большое. До спасибо, встречи. Ришка. До
0: встречи. Um, Антон, как вам чешский опыт?
2: Чешский опыт хорош. Я скажу, могу сказать, что в Европе не единственная страна, где есть такие системы. Мы идем по этому же направлению, развиваемся. К сожалению, ну, мы, не к сожалению, мы рады э, за наших э, коллег, э, за наших друзей из Чехии. Наша страна маленько побольше. Мы, к сожалению, только начинаем данный путь развиваться, но надеемся, что в нашей стране в дальнейшем Будет также успешно все в данном направлении реализовано.
1: Вот продолжая разговор про систему, она правильно называется «Доступный город», да?
2: Абсолютно верно.
1: Значит, вы сказали, что есть стационарное устройство, есть устройство для остановочного пункта, для единиц транспорта и несколько, ну, по крайней мере, два, две разновидности абонентских устройств, так?
2: Да, я вот услышал, кстати, про... Светофоры. Забыл добавить, что есть и светофорные модули тоже.
1: Угу. А вот скажите на практике, где-то эта система уже установлена, где-то она работает, где-то она опробируется, или пока это в планах?
2: Сегодня у нас в Свердловской области идет реализация, если говорить об объектах, у нас оборудованы две школы для незрячих людей данной системой.
0: Это какие какие школы?
2: Школа Верхней Пышме, если вам известна, есть такая школа имени Марки Роксяна, Верхней Пышминская, Свердловская область. И общая образовательная школа номер 78 города Екатеринбурга. Там тоже учатся детишки с нарушением функции зрения.
1: Ну да, нет, но ну про Пышминскую школу не слышал только человек, который совсем не сталкивался да, с системой. А я хотел бы вас спросить, вы так обмолвились, что абонентское устройство имеет в себе GPS-приемник. Я правильно понял? GPS GLONASS?
2: Есть устройство, которое имеет GPS, у нас прямо есть устройство без данного, данного модуля. А
1: оно имеет его зачем, то, которое имеет?
2: Которое имеет, ну, как мы понимаем, наверное, все сегодня пользуются э, смартфонами в качестве GPS-навигатора. Э, наша задача была выпустить устройство, которое будет э, не приспособленным и адаптированным для нужд, а изначально проектировано и разработано а, со всеми существующими нормами и правилами именно под нужды а, GPS-навигации, свободного перемещения незрячих пользователей для да других людей, кому это удобно самостоятельно а, в условиях городской, да и не только инфраструктуры.
0: Это То есть... устройство пока существует только в проекте на бумаге или уже есть, ну, по крайней мере, работающие прототипы?
2: Это устройство есть в прототипе, оно у нас работает. Постоянно наши инженеры э, работают с этим устройством. Более того, скажу, что у нас э, в прототипном варианте появилась уже более как года. Постоянно идут э, доработки, постоянно что-то мы добавляем, улучшаем. И если вы спросите, наверняка возникнет вопрос, почему еще данное устройство не введено рынок. Ну, тут достаточно простой ответ, стоимость вывода такого я не побуду этого слова, и, наверное, вы поймете меня, сложного устройства заключается все-таки в финансовой составляющей. Пока мы не можем вывести данное устройство на рынок, потому что э, выпуск таких, еще раз скажу, сложных технических устройств связан с большими финансовыми затратами. Мы э, готовы э, выпустить серийно данное устройство, если будет определенный э, заказ.
1: Я хотел просто уточнить еще, то есть, если я правильно понимаю, в это, это устройство, оно может работать как внешний GPS-глонас-приемник, то есть, собственно, как GPS-навигатор, да, картографической информации там нет, ну и все
2: прочее. Оно э, имеет э, картографическую информацию, оно, оно имеет э, синтез речи, с ним можно общаться голосом. Э, чтобы возникло понимание у слушателей радиовоз, наверное, всем известен такой продукт французской фирмы Capsys, да, Captain Mobility, он приходил в одно время на наш рынок и, к сожалению, не стал успешным, не имел большого успеха. Но это устройство, скажем так, что-то типа Captain, но имеет еще ряд дополнительных интересных функций. В частности, оно может общаться с нашей системой «Доступный город», то есть не только имеет возможность пути по навигации но и получения какой-то дополнительной информации о тех самых информаторов
0: если на сервисе допустим youtube ввести в строку поиска круст и дальше в кавычках доступный город то первым результатом появляется видео в котором вот подробно рассказывается этой, об этой системе. Видео, честно говоря, производит весьма, ну, на меня произвело весьма неоднозначное впечатление. С одной стороны, все действительно очень красиво. С другой стороны, у меня появился вопрос, а вот это реальность или это ну, на сколько-то процентов, не знаю, 10, 20, 40, 60 процентов художественная доработка, Объяснимое, ну, объяснимая, конечно, объяснимая необходимостью все-таки как-то это устройство популяризировать. Вот там человек идет э, с этим самым навигатором, и этот навигатор ему совершенно спокойно рассказывает маршрут, причем рассказывает очень неплохим голосом. Там э, реально хороший синтез речи. Там действительно отрабатывается картографическая информация. Все, в общем-то, в шоколаде. Я думаю, что вы, как менеджер компании «Круст», знаете, что это за видео, и насколько вы можете, по крайней мере, здесь, в прямом эфире «Радио ВОЗ», этот секрет открыть. Сколько там реальности, а сколько там хорошей работы режиссера или звукорежиссера?
2: Да, конечно, я готов ответить. Никакого секрета в этом видео нету. Вы правильно заметили, что там есть режиссерская работа. Нам нечего скрывать. Мы понимаем, и вы сами отметили, что это все-таки рекламный ролик, где есть часть, которая именно носит рекламный характер, и ролик записан и снят, в принципе, с этой целью. Если вас интересует по поводу синтеза речи, в ролике использован не синтез речи, а симуляция под синтез речи профессиональным диктором. То есть... ну,
0: Так вот, я сидел и думал, он действительно так будет говорить? Или это вот часть рекламного ролика? просто. Это часть рекламного ролика.
1: У меня тоже есть вопрос, ну, такой вот, больше системного характера. Ну, как вы знаете, есть несколько сейчас параллельных, ну, скажем так, проектов, которые примерно одно и то же делают. Это вот некие такие абонентские устройства и сеть маячков, как вот в прошлой передаче мы говорили. Насколько, как вам кажется, эти системы будут совместимы? Ну или по-другому спрошу. Вот система, которую вы разрабатываете, доступный город, она предполагает использование только тех абонентских устройств, которые вы будете производить? Или там возможны варианты?
2: Мы открыты к диалогу с любой компанией. Если кто-то захочет делать совместимые с нашей системой устройства, мы с любыми готовы сотрудничать. Если интересно, не для какой секрет, да, пионером на данном рынке была компания Спецтехноприбор. Она у вас уже участвовала, рассказывала в эфире, кстати, насколько я знаю, в программе Тифлочас. Нет, системе. в Тифлочасе
0: их еще не было. Они были в, среде. А, они а, были в среде. В Тифлочасе у нас их руководитель Леонид Аронов, будет нет. в прямом эфире ровно через неделю, в следующую среду в 17.00.
2: Так вот, так как понимаю, что данная компания является пионером и Леонидом Мороновым, их директором, как понимаю, была в прошлом году озвучена информация, что они тоже открыты к сотрудничеству, рады работать. Мы к данной компании обращались с предложением о совместимости наших систем. Мы понимаем, да, как бы это ни для кого не секрет, это всем открыто, когда появляется какая-то система, которая носит общую хорошую идею, но производятся раз... на рынке есть разные производители, И для того, чтобы в конечном итоге не страдал пользователь, а все-таки система э, нацелена на него и упускается в первую очередь для него, необходимо совмещение наших систем. Так вот, э, вернусь к тому, что мы обращались к компании спецтехноприбор, но, к сожалению, не получили от них э, ответа,
0: не встретили понимания по данному вопросу. Ну, кстати говоря, мы попросим, я думаю, представителей компании, руководства компаний «Спецтехноприбор» спецтехно, прокомментировать этот момент на следующей неделе, в следующем нашем теплочасе. Но, смотрите, мы живем в России, у нас вот российский особенный рынок, и возникает достаточно серьезная проблема, это проблема курицы и яйца. Вот для того, чтобы разрабатывать приборы, нужны деньги. Для того, чтобы заработать деньги, вот нужно что-то такое производить, нужна прибыль. Или нужны инвестиции, нужны вложения, причем вложения очень серьезные. И с одной стороны есть заинтересованность компании в разработке вот этой темы доступности окружающей среды, ну, потому что есть программа «Доступная среда», потому что есть возможность получения финансов, государственной поддержки и так далее. С другой стороны, иногда складывается ощущение, что вопросы реализации вот этой программы, вопросы выбора оборудования решаются без участия потенциальных пользователей. Вот нам звонили из Питера и говорили, что Да, вот я живу в Питере, но никогда не работала с приборами компании спецтехноприбор. Я уверен, что в Екатеринбурге немало незрячих, которые никогда не встречались с приборами компании Круст. Вот, я имею в виду доступный город. Какой-то выход с вашей точки зрения есть из этого? Или мы просто должны сказать, ну да, вот у кого связи крепче, тот и получит финансирование. А ведь надо понимать, что финансирование в таком проекте для одной компании фактически будет означать вытеснение рынка других. для других компаний, ну, потому что вот вопрос совместимости. Ну, это не будет так, как происходит сейчас, допустим, с Tifo Это, скорее всего, будет некая государственная программа или региональная программа, по которой пойдет одна компания. Как вот все это разруливать? Конечно, мы бы не хотели,
2: нам бы не хотелось, чтобы развивался сценарий, озвученный вами. Тем более, да, есть опыт достаточно интересный, даже не сказать, что опыт, а когда на рынок мировой приходила GSM-связь, люди все-таки смогли договориться и пришли к единому стандарту. То же самое нам хотелось бы в данной отрасли добиться. Мы открыты всегда к диалогу, мы участвуем в выставках. Если интересно... Сегодня идет вопрос о размещении нашей продукции. Мы начинаем сотрудничать с КСРКОС. На базе КСРКОС разместить наши информаторы с рекламной целью демонстрационной. Мы также разместим э, нашу систему э, влога СВО на Маломосковской. То есть э, мы готовы сотрудничать. Ко всем открыты, э, готовы работать с другими компаниями по созданию э, единого протокола, единого формата.
0: То есть, э, все открыто, все свободно. У меня тут приходит в голову старый детский фильм. В старом, ну как, 78-79 года, по-моему, фильме про красную шапочку. Был такой волк, который вопрошал, а кто пробовал съесть слона? Вот когда мы говорим о реализации системы «Доступный город», «Говорящий город», ну, любой подобной системы в России, возникает этот вопрос. Вот перед нами... Это даже не слон, товарищи. Это вот когда Элишко говорила о своей стране, но тут да, тут как бы ну, не так много места, не не такая большая задача. Но в принципе, слушайте, вот насколько реально для России ставить при ее масштабах задачу о реализации, ну вот внедрении такой системы. Может быть, пойти другим путем, может быть, поддержать другое направление – Это разработки типа того, о чем мы сегодня говорили, вот эта израильская разработка, когда не строится специальная доступная среда, но создаются современные технологичные средства, позволяющие получать информацию из уже существующей среды. Вот среды. Вот камера, вот интерпретатор этой самой информации, вот пользователь незрячий. Вот вы менеджер этого проекта «Доступная среда». Она того стоит?
2: Я думаю, что стоит. Давайте, Олег, все-таки маленько вернемся, да? Не, не, не хочу вас не, как, ничего сказать на землю, да? Сегодня давайте, с вами давайте. была озвучена а, стоимость данного устройства от компании OrCam, да? Две с половиной тысячи долларов.
0: Ну, это такая со скидочкой, да.
2: Со скидочкой, да, так скажем. Розница у них заявлена три с половиной. Вы понимаете, да? Это порядка 130 тысяч рублей. А, насколько эта система сегодня... Рабочие, насколько это все прекрасно и мощно реализовано. Ни для кого не секрет, что да, года два назад Google заявил о своем проекте Google очки», хорошо разреформирован, которого, к сожалению, на сегодня до сих пор нет в рознице. То есть технологии и желание есть у всех получить какой-то некий совершенный, уникальный девайс, и в этом ничего нет плохого, но нужно понимать, что такой девайс можно сделать, но какова его будет стоимость, и какова его будет востребованность рынком, кто может себе позволить такое устройство. Если говорить о системе, доступной в город, я считаю, что она имеет место быть, потому что э, не мы придумали эту систему, как сегодня э, вам было озвучено, что с 90-х годов данный проект существует в Чехии, также с 90-х или 80-х что-то подобное начало реализовываться во Франции системы совершенствуются, они востребованы, ими пользуются. Если по поводу реализации, централизации, э, при приходу к единому стандарту, ну, здесь, возможно, может выступить регулятором, предположим, всероссийского общества слепых, которое, насколько мы понимаем, сегодня является тем самым обществом, которое представляет интересы инвалидов по зрению.
1: Да, ну идея, в общем, ваша Понятна, я с ней отчасти согласен Но я бы все-таки, если, Олег Валерьевич ты не будешь возражать, озвучил бы Какую мысль, что Вот такого рода системы, и доступный город В частности, это все-таки такая ветвь которой делается специально для слепых И никто, кроме слепых и слабовидящих людей, в общем-то, никакой пользы от этой, безусловно, дорогостоящей системы. Кстати, я думаю, что мы сейчас вопрос о цене тоже поднимем хотя бы в двух словах. Ей пользоваться не будет. И вот одно из в этом свете ну, более перспективных направлений это как раз сотрудничество с теми системами, которые разрабатываются для зрячих. И зрячими для зрячих. И делание, ну и попытки адаптировать, сделать доступными именно вот эти системы. Ну, например, вот та система... Обеспечение, скажем так, доступности транспорта, который сейчас пытается реализовать Департамент транспорта и развития дорожного хозяйства города Москвы. Есть, собирается информация о транспортных единицах, она собирается в базе данных, Это доступ к этой базе данных предлагается всем желающим, в том числе и незрячим пользователям. Ну, а, и моя мысль какая, что это более перспективно с точки зрения реализации, потому что это будет делаться вне зависимости от нашей, скажем так, от нашего желания. Да? То есть, это в любом случае будет сделано, и ну, обеспечить доступность этой системы, особенно на этапе проектирования ее, проще, чем ну, изобретать такой вот велосипед. А что касается цены, буквально, обозначьте, пожалуйста, вот суммы.
2: 20 секунд. Да, суммы абонентского устройства простейшие половиной тысяч рублей, информатор порядка 10 тысяч рублей, устройство gps навигации в среднем в районе 20 тысяч рублей. Ну и по поводу, маленько добавлю того, что вы сказали, система не актуальна другим, кроме незрячих. Почему? Она удобна всем. Разрабатывая систему, мы понимали, что э, нацеливать систему на удобство и нужность только незрячим но это утопия, и мы закладываем довольно большой широкий функционал, который будет удобен, доступен и востребован другими пользователями.
0: Я уже вижу, что здесь надо ставить не точку а многоточия, мы, собственно, его ставим, расстаемся до следующей недели, когда продолжим разговор о доступности окружающей среды, Будет будет мега-тифло-час, мега-бонус. А пока мы с вами прощаемся. Анна Пак, Софи Бланш, Елена Лукеева, Анатолий Попко и Олег Шевкун. И наш гость. Монсома,
1: паникруст. Да, до новых встреч. Всем пока. Спасибо вам большое. До свидания.
0: Тифлай час. Слушайте нас ровно через неделю. Продолжение следует.